0: Halo Kang Tete, selamat bergabung di podcast Ngobrol Bareng Alumni Podcast ini diselenggarakan oleh tim media Ikatan Alumni Biologi 4 atau IKABIO Pada podcast ini kita akan silaturahmi bareng alumni dan ngobrolin banyak hal Misalnya cerita, nostalgia, dan kesan-pesan selama berkuliah di Biologi 4 Yuk langsung saja kita dengarkan episode kali ini Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Tete semuanya, selamat datang lagi di podcastnya Ika Bio Unpad. Ketemu lagi sama saya Fauzia dari Biologi Angkatan 2009. Semoga Kang Tete di rumah yang mendengarkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah hari ini saya nggak sendirian ya. nih, Kang Tete, saya akan membantu podcast. Bareng sama yang kemarin jadi salah satu narasumber juga nih di podcast saya, yaitu Kang Agung Ismail dari Angkatan 2003. Yang kebetulan nih, Kang Agung ini juga merupakan tim dari media Ikabio 4 Kita sapa dulu ya. Halo Kang Agung.
1: Oke, okay, halo semuanya. Kang Tete Ikabio Unpah, kenalkan. Saya Ismail Agung, saya dari Angkatan 2003. Senang banget kita bisa ketemu secara virtual atau apa, secara nah. digital. Bisa mendengarkan cerita-cerita dari Akang Teteh semua. Oke, okay, hari ini kita mau ngobrolin siapa sih benar Pak Ujian nih?
0: Iya uh. nih, jadi gini Kang, karena hari ini kita berdua nih bawain acaranya, kita juga narasumbernya ada dua nih Kang hari ini. Sebelum kita sapa narasumbernya, saya akan membacakan sedikit aja nih profilnya siapa sih narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Kang Chevy Afrian dan Kang Fani Maulid dari Biologi Angkatan 2004. Ternyata nih Kang keduanya ini merupakan Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Dewan Pengurus 28 dan sekarang ternyata bekerja juga di bidang yang relatif sama nih Kang. Nah kita mau ngobrolin nih bidang mereka apa sih? Nah itu kira-kira. Kita sapa dulu kali ya Kang ya, Kang Chevy dan Kang Fani. Okay,
2: sip.
0: Halo Kang Chevy, Kang Fani.
2: Halo Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Beneran kompak ya bahkan salamnya juga kan Kompak
3: <laughs> Insya Allah
1: kompak He, Isunya sih mereka pasangan
0: <laughs> Seperti itu ternyata sampai kompak banget Oke Kang Jeffy, Kang, Af, uh, Kang Fanny gimana nih kabarnya Coba mungkin dari Kang Chevy bisa sapa-sapa dulu Kang Seteh di rumah
2: Oke, uh,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Akang Teteh, Ikabio semua. salam hangat dari saya, Cepi Akulian, Biologi Angkatan 2004. Uh, Lugas saya aksep aja di tengah kayak gini. Uh, gitu aja deh dari saya mungkin
2: ya.
0: Oke, okay. kalau dari Kang Fani, mungkin mau nyapa dulu nih ya Kang Teteh yang ada di rumah.
4: Ya, Assalamualaikum, makang Teteh, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Ya, Assalamualaikum, selamat sore, semoga sehat semua. Meskipun dalam kondisi pandemi tetap semangat.
0: Terima kasih ya ke Kang Chevi ya. dan Kang Fani yang sudah meluangkan waktu nih buat ngobrol bareng di podcast podcastnya Ika Biona. Mungkin akan Chevi dan Kang Fani bisa ceritain dulu nih singkat mungkin profil atau kegiatan sehari-harinya sekarang lagi sibuk apa nih Kang Kang teteh yang sedang mendengarkan. Mau dimulai dari siapa? Kang Chevi atau Kang Fani?
3: Fani dulu mungkin ya.
0: Ya
3: Boleh, lebih enak, tinggal besok dulu. Oh gitu. <laughs> Gak salah. <laughs> ya biasalah,
4: yang lebih senior kan memberi kesempatan pada yang muda ya. Oke, ya, terima kasih Kang Chevi kesempatannya. <laughs> ya, Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fani Maulid e, dari angkatan 2024, biasa dipanggil Fani. Atau ada sih panggilan lainnya di angkatan mungkin e, nggak usah disebutkan di sini ya. <laughs> <laughs> Oke uh, ya saya kegiatan sehari-hari ya saya bekerja sekarang di eh ya, seperti yang disebutkan tadi di, di bidang coklat ya saya bekerja di pabrik coklat di Mericalabaut sebagai uh, mikrobiologi Labs Professor ya uh, di departemen quality assurance ya sehari-hari ya mungkin sibuknya bekerja dan juga Alhamdulillah saya uh, sudah berkeluarga, memiliki anak, sekarang dua orang ya, dua orang perempuan. Ya Sekarang sih Alhamdulillah lebih lenggang ya waktunya bisa bareng sama anak-anak, karena di kondisi pandemi gini kan, uh, kita sekarang kondisinya seminggu WFA, seminggu lagi WFO. Gitu. Jadi ada waktu ruang dengan keluarga lebih banyak. Itu aja sih mungkin.
0: Ya, jadi ternyata pandeminya ada hikmahnya juga ya, Kang Ya. Jadi banyak ya, waktu luang di rumah.
4: Dinikmati aja.
0: Oke. Betul. Kalau Kang Chevi gimana nih, Kang Chevi? Karena lagi sibuk apa?
3: Oke, Assalamualaikum. Uh, kan, ini tadi saya udah uh, katakan saya dari 2004. Um, ya kebetulan uh, sama salah satu angkatan dengan Sunny dan mungkin ada buratannya mungkin dari Allah untuk kita bisa kerja sama bareng juga yaitu sama kami uh, kerja di PT Barical Baut.
2: sister group sebetulnya
3: sih jadi kampanye lebih ke uh, dia ke industri hulu dimana raw material itu diproses dan kampanye sebagai QA nya sedangkan saya sendiri uh, di perusahaan yang sister group nya itu ketika Recolbert Indonesia yang kebetulan itu di Semedang ya deket banget sama Jatinangon sebagai quality assurance spesialis jadi mungkin saya lebih ke globalnya jadi as, uh, lab nya ada dan juga mungkin nggak gede sih saya sih nggak purely
2: lembut banget
3: lebih banyak ke sistem sih seperti ya sertifikasi manajemen dan lain-lain seperti itu sebagai kualitas yang sama sih untuk kegiatan sekarang karena memang kondisi pandemi kita memang agak sulit untuk tatap muka langsung tapi alhamdulillah mungkin dengan kegiatan ini dari IKABIO, ya share mungkin ya paling menjalin silaturahmi juga dan kebetulan ya sama di PT Berik Indonesia pun kita ada tim segregasi, Oke. jadi nggak semuanya full itu kerja di rumah, tapi nggak eh, full kerja di rumah dan gak full kerja di kantor juga ada kalanya kita sering banyak kerja di rumah sih, seperti itu ya untungnya sih banyak waktu dengan keluarga, karena saya juga udah berkeluarga Alhamdulillah, dengan satu istri, masih satu istri dan masih satu anak ya itulah, jadi banyak waktu dengan keluarga ya
2: Tapi di sisi lain
3: juga sih memang kadang um, kangen juga sih untuk kerja full di kantor, ya eh, siswa seperti itu sih. Itu aja di sana.
0: Oke, jadi bener ya tadi ya Kang CT, Kang Cefi, dan Kang Fani ini sama-sama bekerja di bidang yang uh, beririsan seperti ya. Nah sebelum kita ngobrolin nih uh, serunya nih kerjaannya Kang Fani dan Kang Chevi mungkin uh, Kang Chevi sama Kang Fani bisa share waktu dulu kuliah tuh seperti apa ah, sih biologi itu waktu tahun masuk 2004 berarti ya, kayak gimana sih ceritain sedikit apa sih yang paling berkesan, apa yang paling diingat, atau mungkin eh, apa nostalgia yang dikangenin gitu dari masa kuliah. Mungkin dari Kang David dulu mungkin?
3: Okay, um, kuliah ya, saya entah harus bilang apa ya, tapi uh, keluarga besar biologi itu kayak second family gitu ya buat saya. Jadi kadang saya hari Sabtu sama Minggu pun masih di Jatinangor untuk ngumpul sama teman-teman. Jadi, uh, waktu zaman dulu, saya sih, uh, kalau boleh jujur, ngebentuk karakter itu memang, memang zaman kuliah.
2: Kalau dibilang, sekarang
3: mungkin kan kita semua aktif di Himbio juga, mungkin akan juga sama. Di sana tuh, um, ya karakter kita di, 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 dibentuk, gitu maksudnya. Jadi, dibentuk itu dalam artian bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita membentuk kita siap di masyarakat juga seperti apa. Dan juga sih memang ya memang ada 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 bumbu bumbunya lah kalau masalah, masalah kuliah. Ya kebetulan saya di aja dengan dengan rekan-rekan semua, dengan rekan senior senior juga, dengan junior junior juga yang bisa membuat saya lebih nyaman di di biologi dan juga uh, menjalani hidup yang belia. Ya. Tofar so sih enak banget. Kalau boleh jujur, saya sering gitu sama teman-teman itu nggak uh, ada kuliah kita kita berangkat ke, ke tempat kuliah gitu. unik juga sih sebetulnya banyak teman kuliah yang memang banyak yang pengen kuliah pulang kuliah pulang kayak gitu gitu. Cuman kalau saya pikir kalau kuliah langsung pulang ada yang kurang gitu. Harus ada yang nggembet untuk entah itu apa? Karena kalau kita nyari pinter yang di buku pun bisa. Tapi kalau kita nyari suasana untuk lebih menjadi mahasiswa ya itu tadi gitu. Adahal saya misal uh, seperti misalkan kita masa bisa gabung gitu di himbio. di fakultas juga bisa aktif itu lebih apa ya saya bilang karena untuk kondisi sekarang itu di masa kerja itu soft skill seperti itu yang dibutuhkan sebetulnya sih dibarengi dengan memang ada soft skill khusus misalkan dari mungkin kang agung ento lebih lebih jago dari yang lain gitu sedangkan saya enggak tapi ada juga beberapa yang bisa menjurus untuk menjadi suatu hobi dan passion ada juga yang memang It globally, uh, dia dipakai di perusahaan seperti dia ya, manajemen seperti apa, tapi overall di biologi itu rasain dulu lah, di, di biologi itu seperti apa seneng banget gitu. di biologi, karena nggak cuman akang PT dan junior-junior yang hanya junior junior wah gitu, tapi dosen-dosen juga kadang saya seneng lah di biologi lah bisa diungkapin nanti, saya nambahin lah tapi <laughs> saya lupa
0: so banget ya, Kang chef ini ternyata selain apa namanya, memang asik karena keluarga, dianggap sebagai keluarga kedua, tapi juga mendapat banyak manfaat itu tadi ya Kang ya, soft skill tadi yang mungkin sangat berguna untuk di kehidupan setelah kuliah. Nah kalau Kang Fani sendiri gimana nih Kang Fani melihatnya waktu dulu kuliah? Ya?
4: ya, bicara waktu dulu kuliah yang paling berkesan ya mungkin pas pertama kuliah ya mungkin PCA ya. PCA. Nah, ini Kang Agung ini salah satu dulu yang mengospek saya juga, yang mem saya ini, dulu senior saya ini ya. Dulu. Nah, itu yang memang paling berkesan ya, karena dulu kita kondisinya mungkin kalau sekarang ya, sekarang saya nggak tahu ya, kondisinya mungkin lebih, lebih banyak aksesnya gitu ya, ke Jatinangor itu lebih mudah aksesnya, kemudian kos-kosan sudah mulai bagus ya, transportasi sudah mulai bagus, ada apartemen segala kan kalau sekarang Jatinangor. Kalau dulu benar-benar kita, jam 6 itu kita harus nginep dulu di kosan teman gitu ya. Karena kebetulan saya di Dugdag, ya istilahnya dulu di Dukdaknya. Bahasa Indonesia nya apa di Dugdag. gitu. <laughs> Jadi bulat balik ya saya rumah di Bandung dulu di uh, di Jalan Pajajaran ya. ke dari Pajajaran ke Pajajaran sih dari Jalan Pajajaran ke Universitas Pajajaran ke Jatinegoro gitu. Setiap hari itu saya uh, ya bulat balik ya. Uh, enggak, saya karena nggak kos. bolak-balik naik damri ya sampai-sampai dulu udah saking ahlinya di damri gitu ya dalam kondisi ber, ber apa berdesak-desakan sambil berdiri kalau ngantuk bisa sambil tidur bisa saking ahlinya gitu karena setiap hari itu sudah bolak-balik naik damri ya dan kalau kemalaman juga eh, apa kalau kemalaman ya pulang dari eh, ospek kan malam ya pulang dari pca kan biasanya malam tuh kita nyari bis yang Uh, ke dari mana ya dari Garut dari apa uh, dari Cikijing ya dari mana gitu kan yang mau ke arah Bandung kita nyari di situ istilahnya dulu apa cev ya babon ya chef ya apa singkatannya babon tuh Bandung Cirebon Bandung Cirebon Bandung Cirebon, Cirebon ya uh, Bandung Cirebon, nah, nah, Dan. <laughs> 3000 perak dulu 3000 perak <laughs> bayangkan ya dari Jatinangor sampai ke Cicaum itu 15 menit naik bis ini ngebutnya kayak apa gitu ya. <laughs> bayangkan nah Itulah paling berkesan gitu ya. Terus itu juga sih yang jadi dekat sama teman-teman kan. Kita pulang bareng malam-malam gitu ya. Dan eh, apa ya kalau kita ke malaman ya mau nggak mau kita nginep di kosan teman gitu ya. Kita ngerjain tugas bareng di rumah di kosan teman itu yang bikin kita jadi dekat kebersamaannya justru di situ ya. Tapi kalau pagi-pagi juga kita eh, berusaha supaya apa? Eh, Tidak ada yang telat kan ke PCA-nya gitu. Kebetulan saya juga dulu suka telat juga gitu ya, datang ke PCA-nya. Jadi, <laughs> uh -uh, jadi uh, kita berusaha bareng-bareng lah ya, uh, kebersamaannya.
2: Di situ memang pada saat PCA kan kesannya itu tersiksa banget gitu. Tapi setelah menjalani justru di dunia kerja nantinya gitu.
0: Keh wah itu berarti Kang Fani sama kayak saya Kang dulu pemakai damri Elang Jatinangor
4: oh, masih ada ya sekarang
0: <laughs> kayaknya oh. jadi di didukdap sama tuh <laughs> seru ya Kang ya iya, sampai iya. udah udah jago rebutan ini rebutan naik bis karena kalau nggak apa gesit mm -mm. kita nggak sebagian naik bis mulu iya.
4: <laughs> jadi sebagian besar waktu itu apa Uh, sebagian waktu hidup itu di bis ya tua di bis ya. gitu.
2: <laughs>
0: Gimana nih kang Agung dulu katanya pernah ya. memecahin ternyata ya. Pada pertanyaan
2: sekarang udah ketemu, berapa lama kan udah pasti udah lumayan lama ya udah ketemu ya kang ya. Wah lama.
1: Iyalah dari terakhir 2010 lah kalau saya di kampus. Nah, ini mereka lebih lurus duluan nih pada saya. <laughs> Oke, okay. oke. Okay. Nah, mau lanjut nih soal ngobrol-ngobrol dengan bidang kerjanya. Nah, En Fani sama Cevi tadi sempat dibahas tentang apa kerja di coklat. Sebenarnya udah berapa lama sih uh, Fani sama Cevi tadi nggak disebutin berapa lama ya di tempat kerjanya tadi? Uh, dari Cevi kira-kira uh, udah dari kapan?
2: Kerja Bye.
4: di tempat yang sekarang atau kerja bareng sama Cevi nih?
1: Oh, oh. Kerja dari di tempat yang sekarang lah. Oh, Kalau kerja, kerja bareng masih. CEPIMA dari, ya dari mulia. <laughs> <itu. laughs>
4: Kalau saya dari 2013, jadi ceritanya gini, dari 2013 itu saya masuk ke, dulu namanya General Food Industries ya, masih General Food Industries, tapi perusahaannya masih sama yang sekarang. Nah, saya tiga bulan di situ, ternyata ada akuisisi. Jadi, Food Industries itu di, eh, apa, dibeli sama Beri kalau jadi saya dipecat Nah setelah tiga bulan itu dipecat tapi besoknya kerja lagi, <laughs> Dapat pesangon ya tiga bulan gitu. Setelah itu saya kerja terus sampai sekarang sih. Jadi kira-kira udah
1: tujuh tahun, ya, hampir delapan tahun berarti. Ya lumayan 8 tahun tuh. Uh, mm -mm. Kalau Chevi dari kapan Chevi? Uh.
2: Uh,
3: kalau kerja bareng Fani sih atau dikerjain Fani nih? lain <laughs> banyak ya, ya, biasanya mah. Jadi kalau kerjanya itu saya officially 2014an kayaknya 2014 awal itu kerja rekomendasi dari panik juga sih waktu dulu Jadi ada sebelahnya perusahaannya panik itu lagi butuh nih uh, orang katanya buat kerja di sana. Saya coba. Ya masih idealis ya mungkin dulu gitu, jadi saya katanya bisa masuk nih untuk amdal-amdal gitu gitu, ternyata bisa dipakai, ternyata enggak juga gitu, ternyata enggak dipakainya di sana, ternyata manajemen ini dipakai, saya masuk di perusahaan konveksionary eh, lah ya, makanan coklat-coklatan yang ada daya kolot, yang biasa seberangnya PT Inti, itu Delphi, kerja uh -uh, di sana, di sana hampir kerja di tiga setengah tahunan, Lumayan jadi ngerti banget lah ini Ketika. rasa apa, rasa apa, sampai tahu, enggak banget, caranya Ketika. seperti apa, itu ilmu baru juga. Dibuat saya, ternyata nih, uh, sempat kontek-kontekan juga ya, dulu sering sama Fanny karena Ketika. ketanggaan gitu kan. Ini kontek-kontekan, ya biasalah namanya deket ya dari dari, dari dulu gitu. Ketika. Ternyata memang,
2: Ketika. nyoba nih di Fanny,
3: join bareng kan, gitu.
2: Ya. Oh. Di partneran,
3: kayaknya nih tertarik juga gitu kan, sampai ada teman juga sih. Ya. Jauhin ternyata Alhamdulillah bisa gabung bareng sama Fani, kerja bareng juga sama Fani, banyak ilmu dari Fani juga. Dan ternyata sih, nggak oh uh, tahu juga ya, uh, udah jodohnya atau gimana gitu, maksudnya uh, ikatan uh, rasa alumni-nya itu masih ada gitu. Jadi, sana saya ketemu dengan Kang Riki, Angkatan 2000, Kang Riki Rik Muhammad, Riki, eh, Riki Muhammad Yulianta, sama dan Ibu ini juga. itu alumni kita.
2: Jadi di sana saya
3: nggak terlalu banyak banget uh, nemuin kesulitan untuk alokasi dan pada tahun 2017 saya join dengan perusahaan makanan yang tadi PT Beray Palbot Indonesia atau Papandaian Food Industries, khusus Pakau di tahun 2000 -nya, dari Palbot itu lagi buka sayapnya gitulah, lagi, lagi lagi buka cabang di mana-mana. Ternyata ada opportunity untuk uh, Berdiri sendiri itu di daerah Anca Ekek sih, di Cimanggung lebih tempatnya itu, sebelah sayang. Jadi kalau dibilang ikat banget dengan Umpan, datang banget sih. Gitu. Nah di 2019 itu saya mulai join sampai sekarang. Jadi sekitar eh, 6-7 tahunan, 6, 6 lah, 6 tahunan lah, 6 hampir 7 tahun sekarang saya di Kepan.
1: Ini. Menarik ya Chevi sama Fanny ini Rozia kalau ibarat sinetronnya lagi hits, mereka tuh kayak ikatan cinta gitu. Ya dari zaman kuliah barengan gitu ya, zaman Betul. kuliah bareng sebagai kahim wa kahim. Betul. Eh, juga saling berbagi solidaritas, saling ngajakin gitu. Jadi bareng-bareng uh, coklat banget lah mereka tuh yeah. cocok dan lekat gitu lah.
2: <laughs> Bagus itu. Iya kayaknya. <laughs>
1: Sudah zaman kuliah kayaknya, aduh, nggak bisa lepas gitu satu sama lain gitu harus kemana-mana tuh. Sang agung, aja. saya sempat
3: buatan itu kalau bahasa buka bareng sama panitia. Angkatan ketemu, kerja ketemu, departemen ketemu juga.
2: Devi, abang berarti udah
4: lama nggak ketemu ya?
3: Oh benar, pan di gimana? Apa reaksi pan?
1: uduh ya, lumayan ya dari zaman kuliah bareng sampai kerja waduh sampai organisasi bareng lah ini kayaknya hampir kemana-mana bermotor duaan kayaknya sampai keluarga nggak tahu nih, nikahnya barengan apa enggak nih itu kayak yang jangan jangan nggak usah dibahas itu oke? nah kita mau bahas lagi satu hal tentang ini kan bidang kerjanya di coklat nah kayaknya kalau coklat secara biologi lah istilah nama latinnya Theobroma cacao Nah, kan kita belum sempat bahas itu, kita harus, biologi harus bahas. ngomongin lama latin nih, si Teo ini, ceritanya gimana sih terus, uh, nah, dari sisi ilmunya, ilmu biologi yang uh, Kang Fani, Kang Cepi dapatkan selama kuliah, kira-kira yang terpakai selama uh, di pekerjaan tentang apa aja sih, gitu, itu bisa cerita nggak? ketika saat di dunia kerja, ilmu biologinya dipakai di apa, gitu. Oke, okay. dari Kang Tefi dulu gantian sekarang. Tinggal. Ayo lanjut Kang Tefi. Oke,
2: okay.
3: uh,
1: sebetulnya kalau bilang
3: ilmu yang kepake kayaknya Fani lebih tahu ya Fanny, <laughs> karena ketika saya join awalnya itu saya lebih banyak tahu kepake dari biologinya itu di ketika saya join dengan Pak Panen, Pak Industries uh, tahun 2017, jadi saya join di sana itu uh, partneran sama Fani sebagai adik. Uh, uh, Oh ya, itu mikro di sana. Jadi kalau misalkan bilang ternyata Fani yang uh, dulunya di ekologi, saya yang dulunya adalah di genetik, tapi tetap ternyata kita belajar lagi. tetap oh ya mikronya dipakai mikrobiologi kita dipakai di sana, kang uh, Jadi uh, hmm. saya belajar banyak tentangnya. Belajar lah ya, kayak kayak TPC, kayak Salmonella, analis-analis itu, itu dipelajari. Dan ternyata juga nih, alhamdulillahnya ketika saya join dengan perusahaan sekarang. ketika saya pindah ke Rancaekek, uh, saya nggak langsung membawahi lab mikrobiologi, nggak juga, karena kita nggak punya mikrobiologi. Ilmu saya yang lain yang dipakai ternyata, ternyata uh, saya juga dulu sempat ambil uh, magister ya, mungkin bareng sama angkatan 2003, 2003, sama Susi 2005, sama Dila juga sama Aldila 2004, itu di teknik lingkungan. ya belajar tentang lingkungan gitulah. Dan ternyata ketika masuk di uh, penting Beri modal buat Indonesia, ada tentang UPL UPL PL kayak gitu. Eh dapat-dapat juga di sana gitu harus bikin juga, mempelajarinya juga. Karena saya join di Beri kalau buat Indonesia yang dirancang itu dari nol sih, dari proyek udah nol banget. Jadi setidaknya ya Itu segi keilmuan dipakai sih untuk yang uh, teknik igungan, untuk yang mikro juga kepakai juga. Dan juga nih, ingat ini yang kepakai banget tuh ilmunya itu ilmu sosialisasi tadi gitu. Karena nggak mungkin saya bisa sekarang kayak gini, kalau misalkan saya nggak sosialisasi sama teman-teman, sama senior, sama siapapun. Dan itu memang enak banget. Jadi kayak komunikasi, saya sama Fani enak aja sih, enjoy kita komunikasi apapun, walaupun tempat kerja, jadi lah karakter masing-masing. Itu sih yang paling enaknya, gitu. Saya nggak tahu juga kalau ketemu sama Kang Agung, mungkin ceritanya akan beda langsung, ya. Katanya -kata -kata, beda, gitu. Karena hmm. ya ada cerita-cerita di balik apa, gitu. Ya, dari segi taksonomi tadi, mah, ada, sekarang, kayak misalkan kita juga, eh, khusus untuk Kakao, di PT. Barekale Bos juga, kita punya namanya sustainability, ya. Lembaganya itu, Departemen Sustainability, itu lebih ke banyak, kayak, eh, bagaimana coklat itu bisa bertahan di Indonesia, gitu. dia itu pengukuran bagaimana macam menanamnya, kadang ada perhitungan rototnya seperti apa gitu. Dan itu uh, ada ada departemennya sih khusus. Dan itu dipakai kampus saya untuk dari biologinya. Mungkin itu aja ya, tulis saya. Makasih, Agung.
1: Iya. Oke, okay. menarik menarik karena ternyata ya ilmu dasarnya kita kepakai juga ya. Nah, kalau dari Kang Pan ini gimana yang katanya lebih uh, lebih banyak berkelut banget sama si coklatnya. Gimana? Kalau oh, si
4: kan semasa kuliah itu saya lebih ngambilnya menjurus ke ekologi ya. Ya Alhamdulillah pas kerja itu memang kepake juga sih ilmu ekologinya, tapi ekologi mikroba, jadi mikrobiologi gitu ya. Gak nyambung sebenarnya. Jadi waktu kuliah saya ngambil ekologi, tapi ketika kerja ya mungkin sudah takdirnya ya, ngambilnya eh, apa berkecimpungnya di dunia lab mikrobiologi gitu kan. Jadi belajar lagi sih sebenarnya waktu masuk kerja itu belajar lagi ya karena dulu e, nggak apa nggak banyak ngambil mata kuliah mikrobiologi mikrobiologi ya cuman mikrobiologi dasar aja dan mikrobiologi ya ingat saya cuman mikrobiologi dasar aja dulu ya ngambil ya setelah itu e, malah banyaknya ngambil mata kuliah pilihan yang ekologi jadi ketika masuk sih belajar lagi tapi di luar itu karena saya kan di quality assurance ya, tugasnya berarti memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu layak untuk dikonsumsi ya, layak untuk konsumsi dan berkualitas juga nah itu justru yang lebih kebanyak lebih banyak
2: terpakai itu ilmu ketika saya di mengatur apa tim saya kemudian
4: eh, kerjasamanya, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan bagian-bagian lain itu justru di situ banyak e, terpakainya di situ ya tapi ilmu biologinya juga sangat sangat terpakai karena e, itu tadi mikrobiologi ya itu memang salah satu cabang biologi yang e, juga kita pelajari pada saat kuliah jadi ketika di dunia kerja yang mau nggak mau kita terpakai dan baca lagi buku-buku e, mikrobiologi dasar yang Waktu zaman kuliah, mau ngomong harus baca lagi sih dulu awal-awal.
1: Iya, berarti tetap aja ya udah masuk kerja, tetap masih harus apa ya, nambah ilmu
2: uh, gitu, nambah terus belajar,
1: uh, terus belajar lagi gitu. Emang kayak nggak bisa stop, udah langsung ah cukup ilmunya ternyata masih harus berproses lagi ya. Tapi oh, setidaknya nggak nggak luas gitu ya, ketika berhadapan ah mikrobiologi ya, setidaknya dasarnya udah ada, udah ngerti. nah terus tadi kan emang jadi banyak pengalaman tuh dari hard skill soft skill selama di biologi kuliah terus di dunia kerja akhirnya kepake juga ya prosesnya memang panjang sih ya sebenarnya nah jadi ngomongin prosesnya nah ini ngomongin proses kalau si coklatnya sendiri nih dari yang tadi dari dari mentah gitu kan dari mentah sampai ke akhirnya bisa dikonsumsi Uh, prosesnya pengolahannya itu kayak gimana sih sepanjang apa atau selama apa gitu kira-kira siapa yang ini bisa cerita tentang pengolahan si KOKOA ini
4: Iya, kalau untuk KOKOA ya kebetulan kan karena saya uh, di kerjanya ya di pabrik KOKOA jadi pabrik KOKOA itu kita jualnya kalau untuk beri kalbot itu nori nggak... jadi kita B2B jadi ke pabrik lagi kita jualnya sebagai bahan baku coklat gitu kan jadi secara garis besar ya proses kokoa proses itu adalah, itu tadi kan dari biji kakao ya jadi yang diambil itu bijinya dari tadi pohon Theobroma kakao itu yang diambil itu bukan buahnya tapi bijinya nah itu bijinya itu yang nanti diolah, jadi proses pertama mungkin ada cleaning dan winnowing namanya ya, mungkin nanti Cevi juga nambahin ya chef. <laughs> dulu sempat di-upstream juga ya Cevia, ya. nah jadi e, prosesnya namanya cleaning dan winnowing itu adalah e, jadi pengupasan lah istilahnya pengupasan jadi biji kakao itu ada yang namanya kulitnya dan bagian dagingnya kulitnya itu namanya shell dengan bagian dagingnya itu namanya kokuan nibs nah yang diolah itu nibs kokel itu nanti dibuang tidak kita olah nah, itu prosesnya namanya cleaning dan winnowing jadi dengan mes, e, Apa? ada mesinnya ya mesin cleaning dan winnowing itu adalah proses pengupasan dari e, biji kakao tersebut jadi cocoa nibs-nya itu yang nanti diolah. Kemudian cocoa nibs-nya itu nanti akan melakukan proses roasting atau e, pemanggangan ya. Dipanggang dengan suhu tertentu dengan kondisi tertentu. Nah, proses pemanggangan ini selain untuk develop rasa ya, develop rasa. Nah, itu juga untuk namanya CCP atau critical control point di situ untuk membunuh mikroba, killing step-nya untuk membunuh mikroba di situ. Jadi terutama mikroba-mikroba yang sifatnya patogen. Nah itu dibunuhnya di proses roasting ini. Nah, oh ya sebelum roasting ini ada yang namanya proses alkalizing. Nah proses alkalizing ini adalah penambahan bahan kimia. ya, Bahan kimianya berupa eh, potassium karbonat itu ditambahkan ke dalam kokwa tersebut kokwa nips tersebut itu fungsinya untuk mendevelop pH dan warna jadi warnanya itu kan nanti macam-macam ya, ada yang jadi warna tua atau warna di dengan menggunakan proses alkalizing tadi seperti itu, nah, setelah itu di roasting setelah di roasting nanti kemudian nanti di grinding ya, digiling sampai nanti bentuknya jadi namanya kita kokua mas atau kok liker tuh bentuknya seperti pasta bentuknya seperti pasta jadi kental-kental gitu ya kental Nah kemudian dari situ baru menuju ke proses selanjutnya itu prosesnya namanya pressing jadi nanti dipress dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi nanti dia jadi terpisah tuh ada yang apa padatan dan ada yang cairnya. Jadi yang padatannya itu nanti disebutnya sebagai cocoa cake, sedangkan yang cairnya itu jadi cocoa butter atau minyak. Ya. Nah, itu cocoa butter. Nah, setelah itu, itu sudah jadi apa? finish good ya, cocoa butter. Kemudian nanti cocoa cake-nya nanti diproses lagi. Nanti digiling lagi. Di grinding sampai nanti bentuknya jadi powder, cocoa powder. Jadi tadi sebetulnya ada empat ya untuk. untuk apa industri kakao itu yang jadi finish good nanti dikirim ke apa ke customer kita itu ada empat yang tadi kakao emas yang pertama kemudian kakao butter, kakao cake dan kakao powder. Baru setelah itu diolah di pabrik pengolahan coklat. Mungkin yang pabrik pengolahan coklat itu dijelaskan oleh Chef nanti ya lebih lebih ahli di bidangnya. Oke, okay. mungkin
1: iya dilanjut nih Kang CP. Jadi kan tadi proses dari bijinya, kalau sekarang berarti proses ke produknya, kan ya? Berarti nanti setelah
3: uh,
1: jadi pasta, jadi produk, gimana? Nah, jadi produk ini seperti apa dan apa aja sih biasanya?
3: Nah. Okay. Uh, saya nambahin yang dari awal juga sih ya. Jadi tadi betul kata Kang Kani, emang, tapi sebelum kita dapat di
2: bijinya tadi, uh, kita lompat dulu, jadi awalnya kita dari itu banyak jenisnya ini, ini kanggung ternyata nggak cuma apa aja sih jenis, jenis bijinya
3: banyak sih kita ada dari pasar dari Lampung dari Ivory Coast atau partai gading dari gitu, jadi kita banyak jenis jenisnya kang jadi kita akan kolek dulu semua biji-bijinya kang yang itu ada proses fermentasi dan rasanya beda-beda dan juga harganya juga beda-beda si kanggung seperti kan jadi kalau misalkan ada yang dari biologi nih pengen uh, ini sebenarnya opportunity juga karena sejauh yang kita tahu Uh, di daerah Jawa Barat itu hanya Cianjur deh, yang yang ini yang agak aktif, gitu malahan karena memang ada peralihan lahan itu tadi dari asalnya lahan per, uh, kebunan coklat, mungkin dengan seiringnya zaman, malah berubah nih, jadi perumahan itu kan jadi konflik juga sekarang sebetulnya uh, semakin sedikit lahan, otomatis semakin sedikit supply coklat yang ada, itu harganya akan jadi beda nah, bicara dari yang tepat tadi kita dapat semua coklat, ini kalau ya, udah fermentasi udah fermentasi kita kolek nih di gudang-gudang Udah dapetin gudang-gudang, udah datang deh ke Bandung untuk diproses kata Kang Panit tadi. Dan sebelumnya juga memang betul, ada cleaning dan miring, diproses cleaning itu sendiri kita dibersihin nih. Ada proses sortir juga nih Kang, jadi di sortir mana yang uh, kokoa yang, biji kokoa yang layak atau enggak. Karena kita akan membelah dulu si bijinya itu, apakah ada kutu atau tidak, dicek juga berapa gitu, jadi... Kan biasanya kalau biji itu kayak bentuknya kokoa itu biji kokoa itu kayak rambutan ya kalau misalnya dibayangin ya kalau nggak kebayang kayak rambutan tapi dia agak ireng, gitu agak hitam gitu dan itu adalah biji kokoa itu biasanya dicek ya kang Fani ya dicek itu potong dilihat dalamnya seperti apa ada kutu atau ulat atau enggak ya,
4: jamur ada butu, atau enggak jamur
3: betul jamur betul itu akan di, di pakai kalau misalkan yang bagus itu baru diolah diolahnya itu kayak tadi cleaning dan winnowing. cleaningnya itu dibersihkan kan, kayak tadi dibersihkan dari mana nih
2: karena tidak,
3: serta-merta yang datang itu biji doang, karena ada yang batunya juga sih jadi batunya itu kayak diayak ada mesinnya itu Kang. jadi mesinnya itu destoner, jadi dia sambil digoyang sambil disedot kalau yang disedot, itu biasanya bijinya tapi kalau batu, gak kesedot karena dia berat, kepisah tuh batu sama biji Udah masuk destoner, baru deh dia masuk ke dalam yang namanya itu oven. Dia punya semacam oven gede gitu, kan, ya, kayak kontainer gitu, panjang banget, panas. Nanti dia masuk kayak popcorn. Jadi si biji masuk itu, dia akan pop up, pop, pop, gitu. Dia akan si bijinya itu, sini bijinya itu, akan memisahkan diri dengan namanya shell. Nah, karena udah keluar nih, yang nibisnya yang dipakai. yang selnya enggak, baru ini masuk namanya winower, winower itu kayak semacam ayakan juga, tapi pakai angin. Ketika diayak, dia akan jadi kecil, Kang, ya? karena ada bubuk. Diayak, terus beberapa lapis sampai lapisan ayakan, nanti ditiup sama angin. Yang ketiup sama angin itu pasti adalah kulitnya. Karena dia lebih ringan. Masa jenisnya ya. lebih ringan. Jadi, otomatis yang masuk itu adalah nibs atau coklat yang dibutuhkan. Nah, dari sanalah baru deh kita proses katakan seperti tadi. Nah, jadi kita lanjut neluspat lagi ke yang tadi ada cocoa butter, cocoa massa, cocoa cake dan juga trite powder ya. Powder ada 4. Nah, sebetulnya dari kita nih dari yang saya terima nih terima bulk powder misalkan powder itu biasanya langsung diolah nih Kang dan mesinnya itu sama hampir mirip lah. Jadi ada yang namanya mesinnya itu disebutnya itu mixer ya Kang ya. Jadi kita masukin uh, kayak semacam mesin. sini itu tipping. Tipping itu kayak tipper itu kayak apa ya. Uh, mesin yang dia mempunyai saringan. Karena kita lebih konsep food safety ya Kang ya. Saringan yang ada magnetnya. Dia punya daya magnet. Jadi ketika si cocoa dimasukin, kalau misalkan ada sesuatu yang logam berat, itu dia keterima tetap gitu sama sesaringan. Oke. Okay? Di bawahnya pun ada magnet, dia langsung masuk ke mixer. Mungkin kalau dibayangin, kayak mixer yang di rumah, tapi dia ukurannya gede gitu. Dia besar banget, kayak mixer ya blender lah, kalau, kalau dibilang kayak blender gitu. Tapi dia ukurannya kotak besar banget. Dia akan diolah, ditambah gula, ditambah kayak flavor, tambah susu. Setelah itu kita akan uh, grinding juga kan, digrinding lagi. Kenapa itu digrinding? Karena ada kemungkinan si powder ketemu gula, ketemu fat, dan lain-lain, dia akan mengumpalkan. Dia akan di semacam digrinding, digrinder gitu. keluar keluar dia akan bentuk pasta kan. Nah pastanya apa aja nih yang kita pakai, nah, yang kita produksi? Mungkin uh, ada produknya untuk PT Garuda Food. Gimana dulu nih sering di Om Agus nih sering banget nih saya makan itu dari Cappalatos. Nggak nyangka ternyata saya jadi orang yang berkecimpung di sana Satu, jadi coklatos. Tapi nggak nganjuk ya, Kang. <laughs> nganjuk, Kak. Nggak mau lah. Isin, maratus sampai seribu mante. Mau nganjuk, mau mending, nganjuk. <laughs> kayak gitu. Kayak jerry, coklatos. Terus kayak pelapisnya untuk uh, ada yang suka ini kan. Walls, pedal pop, ada yang coklat. Itu juga kita uh, kirim. Untuk yang... Uh, Pokoknya uh, produk-produk giri yang cokelat, kita yang yang supply juga sih, untuk yang dari PT.Berry Callabout. Terus es krim kita banyak juga, kayak Aceh juga untuk pelapisnya, Medalkop juga sama, Unilever ya, banyak juga produk dari Unilever. Jadi,
2: uh,
3: itu sih yang dipakai, dan tak lupa juga, saya juga pernah kan sebelumnya di Delphi gitu, cocoa masa yang dipakai, jadi sekarang saya pakai cocoa powder untuk produk yang tadi, Ya cocoa masa itu dipakai, kan. Sebelahnya dari kelebot yang kepandayan itu Delphi lah ya. Jadi kalau teteh atau lakang suka makan yang seperti Delphi, Manhattan, itu di sana gitu. Jadi itu biasanya pakainya masa. Jadi betul kata Kang Fani, uh, si warna itu menunjukkan karakteristik. Jadi semakin pekat, itu semakin hitam, itu bagus untuk jantung. Jadi kalau misalnya Ante Zia atau Kang Agung nih pengen jantungnya sehat, makan coklat aja yang dark coklat, itu bagus kok gitu. Tapi hati-hati sama yang punya asam lambung, gitu. Kalau asam lambung ketemu coklat, udah gitu, ya wayahna, dia akan sesak sesek dikit, gitu. Itu karena karakteristiknya, gitu. Nah, ee, ada pertanyaan mungkin ya, kalau yang coklat putih ini gimana, ya? Gitu kan, ya? Bener nggak, ya? Dari mana sih coklat putih? Dari tadi, kalau coklat ya, putih nah. itu rasanya, rasanya dari butter, Kang. Karena cocoa butter coklat itu butter. rasanya beda banget. E -e, itu rasanya tuh beda banget. Kalau Pang Agung pengen tahu mana coklat yang pakai cocoa butter, memang enggak. sederhana, genggam aja kan coklatnya kan, kalau misalkan dia langsung lumer, dia pakai koala butter.
2: Kalau dia genggam gak lumer,
3: dia pakai coklat palmi atau nabati yang lain gitu, jadi bukan dari coklat. Itu tapi menggunakan tepung coklat, koudernya aja pakai coklat. Kayak gitu sih, Kang. Jadi yang eh, coklat itu banyak lah ya, ada coklat putih, mungkin di Berry juga ada yang baru ya, coklat warna pink, mungkin belum belum masuk di Indonesia, itu namanya ruby coklat. Itu rasanya itu apa ah, gimana ayah, gitu kalau ayam bram tapi rasanya itu beda gitu karena enggak ada di Indonesia dan dia punya pasti aku lupa ya eh, hormonnya tuh dopamin gitu ya kalau misalnya dia makan itu jadi
1: oh iya heeh
3: uh. uh, uh, senang memberikan gitu. efek oh,
1: efek senang ya heeh efek senang, efek senang gitu. uh,
2: ya, ya.
3: Uh, efek bahagia <laughs> efek bahagia apalagi lagi corona gini gitu ya
2: kayak
3: <laughs> gitu sih kan jadi kalau misalnya ada kenapa cepat ini putih ini enggak kenapa ini hitam ini ini hitam banget enggak cepat ini enggak dari dark coklat, white coklat sampai ke yang coklat yang reguler, yang milk, itu ada peruntukannya sekarang karena beda-beda. Gitu mungkin ya? ya dari saya kan. menarik.
1: Menarik pisah ya untuk cara tips tadi membedakan coklat masing-masing dengan cara digenggam itu juga ilmu baru kayaknya.
2: Nah,
1: ya jadi kalau ngomongin coklat, kapan nih terakhir makan coklat? Ya, Huzia kapan makan coklat terakhir hari?
0: Barusan kang, aku makan coklat. Ah. Tapi ini kayaknya setelah ini nih, saya kalau makan coklat, atau tadi, kayak tadi wafer, atau misalnya es krim ya, tadi yang hmm. Kang Civi bilang, kayaknya saya akan mikir, wah ini sebenarnya prosesnya panjang banget ya, Kang, ternyata, maksudnya, iya. gak serta-merta langsung jadi, gitu. Tapi, wah, prosesnya panjang banget, seperti tadi JTN sama Kang Vani dan Kang Civi. Menarik banget ya, Kang Agung.
1: Dari, iya, dari biji sampai ke bubuk, gitu, wah ini sampai... suatu komitmen ya untuk menjaga kualitas produk gitu jangan sampai uh, coklat yang sudah disajikan ternyata ada batunya itu <laughs> itu bahaya itu <laughs> ya nah baik uh, lanjut uh, tadi saya sempat kepikiran juga sebenarnya wah ini kata kang uh, cfi ternyata peluang untuk menjadi petani coklat juga lumayan ya karena Uh, untuk area Jawa Barat sendiri, tadi hanya disokong di Cianjur sih. Ya mudah-mudahan siapa tahu, uh, akang teteh yang mendengarkan uh, podcast ini, terus lagi apa ya, lagi senggang, gitu punya kebun, ah nanam apa, nanam coklat kayaknya jadi peluang bisnis lumayan. Nanti bisa kontak kang Chevi sama kang Fani untuk stok apa kirim produksinya hasil ininya, hasil panennya. Ya. <laughs> nah, lanjut nih, uh, kang Chevi sama kang Fani, ini kan bulan Februari. Nah, bulan Februari ini kaitan kaitan erat banget sama hal-hal yang cinta-cintaan lah kayak gitu. Ya makanya kenapa narasumber kita Kang Pani sama Kang Chevi karena mereka juga pasangan yang dari dulu gitu. Jadi pasangan yang udah ikatan cinta banget lah. Nah, ngomongin coklat, cinta dan bulan Februari. Kira-kira ngaruh enggak sih di apa produksi coklat gitu ketika e, menghadapi bulan Februari. Kira-kira selama di sana gimana di apa Di perusahaan, apakah ketika... Wah, bentar lagi Februari nih, gitu. apa langsung jadi lemburan terus gitu, atau gimana, Kang? Dari gimana, Kang? Kang Cepi, gimana nih? Kalau di bulan Februari jadi jadi kayak gimana nih? Kondisi perusahaan <laughs> produksi, produksi coklat.
2: Uh,
3: sebenarnya ini agak sedikit, ini ya, bermata dua ya. Pertanyaannya sulit, sulit juga nih. <laughs> karena uh, dibalik, ya gitu ya tadi, karena ya... Februari ya, at ya, coklat ya kalau dibilang dia agak tinggi ya bilang tinggi. Karena variasi dari cepat itu akan banyak nih Kang. Mungkin eh uh, karena kita pun sering konsul juga dengan marketing. Maksudnya mungkin dulu ketika saya di perusahaan uh, Delphi itu uh, kan konsumennya langsung ke masyarakat ya ke konsumen gitu. Jadi kita kayak semacam ada diskusi terus nih gimana nih Februari bentar lagi nih online ke Fountain, ya, nggak semua orang layan juga sih, tapi ada karena jadi apa ya budaya kamen gitu. Jadi pasti sih meningkat sih untuk untuk, untuk uh, proses produksi coklat. Tapi itu baik tadi uh, karena nggak satu dua perusahaan aja sih yang berpikir seperti itu. Jadi banyak juga kayak misalnya kemasannya jadi kemasan bentuknya kayak bunga mawar gitu ya. Jadi dua coklat digabung jadi bunga mawar. Ini ada yang juga kemasannya jadi asalnya mungkin. hanya 60 gram tiba-tiba ada yang 1 kilo. mungkin Kang Agung pernah nyoba yang kemasan 1 kilo, Kang ya. Gede gitu Kang. Pernah enggak? Pernah, pernah ya gede gitu gede.
1: Per pernah beli enggak? Ya?
3: Pernah beli gede gede banget itu. Pakai nasi itu enak <laughs> banget pakai lah. Pakai
1: nakol
4: enak tuh pakai nakol. Iya,
3: <laughs> pakai nakol dah, pakai apa lumayan karena sampai benjol juga. Jadi ya. meningkat sih Kang itu, itu 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 signifikan sekali itu meningkat sampai yang... Kalau di orang produksi bilangnya lemburnya tinggi, mungkin um, tapi di balik itu dari QE nih kita nih, jadi PR-nya PR berat nih kang, karena semakin meningkatnya jumlah produksi, bahkan yang di analisa, yang dijaga juga itu kan banyak ya, karena itu namanya produktivitas harus berbanding lurus juga dengan kualitas, jangan sampai kita ke banyak ininya, ini banyak bikin, tapi lupa sama kualitas juga itu hati-hati juga nggak bisa juga kayak gitu. Jadi ya meningkat nih, oh meningkat banget. Banget, gitu. Tapi Alhamdulillah uh, Saya sih lebih suka untuk tidak lemur Tapi kualitas tetap dijaga sih kan. Karena ada waktu untuk keluarga juga sih, gitu. Mungkin tambahannya kampanye ya
4: Kalau tadi kan Kang Chevi bicara dari yang segi pabrik Coklat ya, kalau dari pabrik Kokoa Sebenarnya relatif lebih stabil ya Sepanjang tahun itu nggak ada waktu-waktu khusus yang Misalnya ini produksi lebih banyak atau stop produksi Karena kita itu produksi Sepanjang tahun uh, 3 shift Jadi kita itu berhenti berhenti produksi hanya pada dua hal aja pertama Idul Fitri itu kita berhenti satu shift kemudian 17 Agustus hari kemerdekaan ini kita merdeka dulu tuh satu shift berhenti sisanya jalan terus karena kalau kokoa itu nggak bisa eh, apa karakteristiknya kan dia low moisture ya jadi eh, apa cara cleaning mesinnya pun itu tidak bisa menggunakan air. Jadi harus dry cleaning. Dan kalau berhenti terlalu lama itu bisa menimbulkan nanti ada jamur atau mikroba nanti di lain produksinya. Jadi harus terus jalan meskipun ada permintaan, nggak ada permintaan tercekalan. Jadi uh, dan biasanya yang nyetok banyak itu produsen uh, pro, apa pabrik-pabrik coklat yang kita supply gitu. Jadi kalau yang kita supply uh, yaitu kita udah atur sih pengirimanis panjang jadi uh, Uh, yang apa langsung ke customer itu biasanya mereka nyetok banyak di waktu-waktu tertentu jadi waktu-waktu tertentu mereka tadi katakan cefia ya, lembur banyak gitu kan terus ada waktu-waktu tertentu juga senggang mungkin ya kang Chief, ya, seperti itu ya kalau ya kayak uh, ya sister company kita yang misalnya di Jepang dan di Cina, itu bahkan mereka ada waktu-waktu tertentu yang mereka kerja nambah apa pegawai outsource, gitu jadi khusus untuk produksi banyak coklat jadi mungkin di musim dingin ya kayak di waktu natal tahun baru terus di bulan februari ini kan eh, biasanya itu banyak nonstop itu sampai tiga shift tapi kalau misalnya di waktu-waktu eh, yang lain ketika permintaan menurun mereka hanya dua shift seperti itu itu sih paling
1: oke terima kasih Kang Chevi sama Kang Fani ya dari bulan Februari jadi memang eh, satu sisi meningkatkan permintaan jadi banyak sekali ya Dan emang emang kayaknya udah tadi kamen uh, budaya gitu ya udah kayak orang-orang tuh emang meskipun tidak merayakan tapi memang coklat tuh kayak jadi spesial gitu di bulan Februari ini sesuatu yang jadi uh, apa ya yang jadi sering ditemukan di mana aja di kasir di kasir swalayan juga langsung oh coklat beda banget gitu nah, saya juga mungkin nanti mau beli lagi. <laughs> Oke, okay. Hujia uh, gimana nih Ujia, tentang coklat? Apalagi nih yang menurut mbak?
0: Uh, kalau tentang coklat, saya agung ya. Mungkin kalau misalnya Kang Tete nih uh, nanti ingin tahu lebih lanjut, misal ingin ngobrol langsung sama Kang Chevi atau Kang Fani, kira-kira biasanya aktif di mana nih Kang Fani atau Kang Kevin Mungkin di media sosial atau mungkin email, mungkin mungkin Kang Fani dulu?
4: Ya mungkin kalau di media sosial karena saya termasuk angkatan tahun. <laughs> jebot ya saya nggak aktif di Instagram di apa ya saya nggak aktif sih paling Facebook sih kalau untuk media sosial Facebook atau LinkedIn ya LinkedIn kemudian kalau misalnya mau apa via email juga bisa via email atau via WhatsApp ya kalau oh. mau butuh mau nanya-nanya mah nggak silahkan
0: kalau Facebooknya apa nih kang nama akunnya
4: nama akunnya Fanny Maulid Fanny. bisa di ya Fani Maulid okay. silahkan bisa kalau di Tensi, search
0: Apa janjian gak main Instagram juga biar terkapelan sama orang-orang? ya? Kayaknya Cevi ya? Saya, oh, saya. saya
3: ini mainnya <laughs> uh, apa? MIRC? MIRC kayaknya. <laughs> jadul banget. Friendster jadul juga. TikTok mungkin enggak kali ya. TikTok <laughs> Udah tua main TikTok. Jadi kalau saya sih update-nya lebih banyak di LinkedIn si Rezia. Uh, Jadi Karena dia emang bisnisnya profesional, saya di LinkedIn, Instagram juga ada, tapi saya nggak terlalu aktif ya punya iya, Facebook juga sama punya juga iya, tapi nggak terlalu aktif dipakainya. Jadi saya biasa pakainya di LinkedIn. Uh, itu namanya CV Afrian Ce, C, -C -E I Jadi mungkin rekan-rekan bisa akan CT atau kan adik-adik semua ya. kalau misalkan Kang pengen nih nyoba-nyoba, pengen tahu kayak gimana. Sebetulnya dari dari sih biasanya Ada juga sih yang, yang dari kakak yang saya ingin kerja praktek bisa, kita-kita juga ada juga yang seperti itu sih. Jadi mungkin bisa membantu juga kakak-kakak adik-adik juga yang misalkan pengen tahu, yuk kalau sama mau belajar silahkan. Tapi walaupun sekarang sih belum bisa ya, karena kondisi pandemi agak terbatas gitu, dan nggak serta-merta kita bisa buka juga. Mungkin ya di lain hari bisa sih, tapi kalau untuk menghubungi saya bisa via ya, WhatsApp. Bisa juga, ya, nick-in juga bisa. Itu sih yang saya lebih banyak aktifnya sih.
0: Oke, jadi mungkin sekarang belum bisa magang, tapi Kang Tete bisa ngobrol dulu ya, permulaan. Mungkin ada yang ide penelitiannya tentang coklat mungkin ya, Kang, ya. Nah, sebelum kita tutup nih, Kang Agung, soalnya kita udah lumayan rame juga nih, ngobrolnya udah lama. Mungkin uh, sebelum ditutup, uh, Kang Fani atau Kang Cevi, ada kira-kira pesan nggak sih buat misalnya Kang Tete atau adik-adik yang masih sekarang, sekarang berkumpul? Jumat, kira-kira apa sih gitu yang ingin Kang Cavi dan Kang Fanny sampaikan? Kinerikan Kang Cavi dulu. Oke,
3: begini, Kang Cavi sebetulnya yang lebih senior dari saya sih. Yang pertama sih, makasih banget ya. Sama-sama ini Kang Agung nih dokumentasi, kuk-dok ya Kang ya. Jaman saya PCA. Gak tau nih Kang Agung kayaknya ngecer saya di dulu kayaknya. Apal aja orang ganteng, katanya. Ciriannya gitu. Saya nggak telat, saya nggak ngapa-ngapain dicorekkan. Tapi tenang tenanawan Kang wajar. Orang khasnya apa bisa diketukannya. Jadi memang terima kasih sih ilmunya banyak buat
2: pakai jadi
3: sharing ya. Jangan alam jadi dia zaman dulu kalau buat anak-anak ya buat yang senior kalau itu kesannya ya saya kesannya pesan yang saya enggak karena itu ajang kita silaturahmi dan mudah-mudahan tetap jaga aja silaturahmi di Ika Bio Unpad ini kita tetap terjaga. saling kontak kontek-kontekkan lah ya, kita Dan juga kepada adik-adik junior -adik kita, tetap semangat. Uh, terus jangan jadi, kalau ha, uh, pesan saya, jangan, jangan jadi kupu kutu lah. Jangan kuliah pulang, kuliah pulang, jangan. Mending jadi kunang-kunang. Kuliah nangkering, kuliah nangkering. <laughs> Karena nangkring itu sendiri bisa, ya, tergantung sih. Tapi kalau saya pribadi, dengan nangkering saya lebih tahu karakter orang, itu saya bisa belajar. Jadi kalau bukan rekan-rekan yang di adik-adik semua, Banyak mengenal karakter, karena pas kerja, itu terpakai banget. Terus jangan lupa, ya itu tadi sih, e, kalau misalkan, dari kita sih, dari alumni sih, harapannya sih, karena saya juga kerasa gitu, kalau misalkan
2: ketemu,
3: Fani wah Pani, kemana way, gitu, waktu saya kerja bareng sama Fani gitu. Ketemu sama Kang Riki, Akatan 2000, wah Kang Pani, kemana way, Tapi saya, sungkan, saya segan ke Bu Arimah. Karena <tuk> <tuk> Bu lebih lebih ini sih tapi saya hormati banget banyak ilmu juga dari Bu Ari dan kayak semua juga sih uh, intinya saya dapat kuliah S2 pun saya dapat dari uh, ikatan alumni juga saya dapat dari rekan-rekan alumni saya dapat Tersit Pak Gugus Sodo Pak Eri Pak Heri banyak lah ya gitu. nggak bisa saya sebutin eh eh juga sama gitu di AE banyak sekali uh, keuntungan untuk menjaga silaturahmi dan mengenal dari yuk, 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 Jadi jangan mas semasukkan untuk uh, masuk dan juga aktif juga di sini sih, jaga tetap jaga aja silaturahmi dan terima silat kasih. Oke,
0: okay, jadi Kang Chef ini salah satu yang apa aktivis kunang-kunang ya, <laughs> jangan langsung pulang gitu kan? ya, tapi manfaatkan waktu yang berharga di kampus itu. Nah, kalau untuk Kang Fani kira-kira gimana nih Kang Fani Ada kesan mungkin untuk kakak, -kakak Tete atau misalnya adik-adik yang masih sekarang berkuliah?
4: Ya, dari saya terutama mungkin buat adik-adik ya, nanti yang
0: uh,
4: akan memasuki dunia kerja. Jadi jangan ragu ya, dengan bidang apapun yang nanti akan digeluti. Jadi tidak harus sama dengan yang kita pelajari pada saat kuliah. Jadi... kalaupun ada kesempatan untuk nanti uh, di luar bidang yang itu dan kesempatan itu plus uh, dan
2: besar.
4: saran saya sih lebih baik diambil dan jangan ragu untuk belajar gitu ya karena uh, kita harus terus belajar sih jadi meskipun kita sudah lulus kuliah misalnya ya sudah kerja kita harus terus belajar karena yang namanya ilmu itu kan terus terupdate ya terus ada apa ada pembaruan terus ya setiap saat gitu ya Ketika kuliah, mungkin saya kuliah sudah 14 tahun, 15 tahun yang lalu ya, kuliah. Dan ilmu yang kita dapat di kuliah dengan sekarang ya, tentu mungkin ada perbedaan, ada penambahan. Makanya itu belajar itu penting, kita harus selalu belajar terus ya. Jangan, jangan, jangan berhenti untuk belajar lah. Terus belajar itu tidak selamanya harus dari kuliah saja, karena... Kita bisa belajar dari banyak, kalau ketika kuliah pun kita bisa belajar tidak hanya dari kuliah. Mungkin tadi kata Kang nongkrong-nongkrong aja kan bisa belajar gitu ya. Sosialisasi dengan senior, ngobrol-ngobrol dengan senior yang lebih berpengalaman suatu hal yang belajar. Apalagi berorganisasi juga itu belajar yang ilmunya nanti akan terus terbawa sampai ke dunia kerja. Jadi itu aja sih, jangan ragu nanti untuk menghadapi bidang apapun nanti terus belajar, ya tetap semangat itu aja sih.
0: Iya, betul. Sama banget ya dengan Bu Tukang Agung sampaikan di episode sebelumnya. Memang kita tuh kalau udah lulus kuliah ternyata tetap aja terus belajar ya, Kang ya, karena perkembangan zaman semakin menuntut kita untuk terus relevan. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih kayaknya Kang Agung sebagai senior langsung nih kayaknya mau ada pertanyaan khusus ya, Kang ya?
4: Wah, saya deg-degan ini pertanyaan dari Kang Agung nih.
3: Ini <laughs> ya?
4: Iya, biasanya bahaya ini.
1: ada ini ada pertanyaan pamungkas. Ini soalnya tadi Kang Chevi menyinggung nostalgia Nah. Jadi saya ada tiga pilihan buat Chevi sama Fani, ada milk coklat, almond coklat, sama dark coklat. Jadi yang milk coklat itu manis, almond coklat itu penuh kejutan, yang dark coklat banyak pahit-pahitnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kisah cinta kalian selama di biologi dalam skala coklat yang tadi. Pilih. Ayo Kang Chevi kita cintanya yang mana nih?
3: karena saya itu <laughs> kenapa saya duluan tanggung eh, itu bahaya juga. Kan? karena intinya saya dari rasa mul ada ya, rasa yang coklat, nak coklat sering gitu kan? Playboy, Playboy. saya nggak <laughs> lulus lah untuk untuk dapetnya yang namanya apa sih itu teh? Uh, in, lulus untuk inbreeding gitu ya. saya saya orang yang nggak lulus untuk inbreeding berkali-kali coba nggak lulus juga. akhirnya saya uh, external breeding aja ya, namanya yang lain gitu. Jadi saya sih lebih banyak ke yang almond aja.
1: Walaupun yang dark
3: enak sih, bagus buat jantung. <laughs>
1: Oke. Okay. Kamu nih gimana nih pengalaman kisah cintanya?
3: Nah, kisah cinta ya, karena sama
4: ke, uh, dark coklat ya, karena pahit kan ya. Meskipun sehat, saya nggak suka dark coklat pahit. Kemudian almond coklat juga itu ada alergennya kan, almondnya ya. Itu alergen itu bisa bikin gatal, saya juga nggak suka. Jadi saya pilih yang milk coklat aja. Meskipun bikin gendut, tapi sehat gitu. Eh, maksudnya enak. Panik ada yang melototin di belakang
3: ya, Saya curiga ada yang melototin di belakang, jadi harus manis. Ya
2: Allah, seru banget ya, kan? Masuknya. Ya, seru banget. Gila. Oke okay, Bu Diaz silakan
0: Kita okay. sudah di hujung Sudah satu jam Betul. setengah Eh, satu jam lebih iya. Satu jam lebih ya Nggak kerasa ya Kang Ya seru banget Mudah-mudahan Nanti kita bisa ketemu lagi ya Kang Cefi, Kang Fani Mungkin di acara offline Atau mungkin online lagi Terima kasih sekali waktunya Insya Allah Yang tadi di-share itu Bermanfaat banget nih Buat akan teteh Selain jadi pengetahuan Terus juga bisa jadi Inspirasi juga mungkin Buat yang lain Dan juga Hiburan banget nih Kayaknya ketemu Sama Kang Cefi dan Kang Fani Yang bener benar kelihatan Itu tadi ya kan Coklat cocok dan leng lengkap. <laughs> oh, terima kasih banget buat kang Teteh yang sudah mendengarkan podcast Ikabio Unpad. Kalau misalnya kang Teteh ada rekomendasi siapa lagi ini alumni yang dijadikan narasumber, silakan hubungi Instagram di Ikabio Unpad. Terima kasih kang Chevi, kang Fani, terima kasih juga kang Agung ya, sudah teman hari ini. Terima kasih juga, terima ya. kasih kang Agung, ya, ya, Agung, kan Agung sudah
4: diundang.
0: Ya, ya. Ya. Tetap okay. ikin saja kang ya, ya dah. Iya, betul Oke, terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Kang Teteh yang sudah mendengarkan Jika Kang Teteh berminat menjadi narasumber Atau memiliki rekomendasi teman alumni Untuk dijadikan narasumber pada podcast ini Silahkan hubungi tim media ikabio 4 lewat Instagram Semoga episode kali ini bisa menghibur dan menginspirasi ya Kang Teteh Sampai berjumpa di episode selanjutnya Salam Ikabio. Bio